0: 嗨，大家好，我是英雄哥。那我们今天来聊聊如何让孩子有一个理财的观念那在我的认知里面其实以我从小到大的观念来说，思维其实一定会受到父母的一些影响那当然，每个孩子在遇到不同的情况，都会产生。不同的理财思维的激荡，那但是每一个爸妈其实都会希望孩子过得比自己还要更好。那所以呢，当然身为爸妈的，身为爸爸的我，我也会觉得说，其实给孩子一个开阔式的理财思维，对于后续的发展来说是蛮重要的。因为毕竟有钱嘛，就是大部分的事情都可以做。可是没有钱的话，生活其实就会很受到限制。所以，如何让孩子赚钱，对我来说是很重要的一个思维的点。那当然，我觉得很重要，是可以多去参考一些，像是犹太人如何教育自己的孩子的思维。我觉得这这部分给我蛮多的启发。这样子，那我先就我自己啦，来跟大家做一些分享，这样。那我觉得培养孩子理财观念的第一件事情是，我们要先培养孩子喜好跟如何享受这个观念的问题。因为呢，钱其实对孩子来说是一个很模糊的观念，所以在孩子还没有建立喜好之前，不可能会清楚钱可以带来是什么。尤其是爸妈，如果你不清楚孩子的喜好，你反而会让孩子觉得说：“哦，原来。”这个这个都是爸妈强加给我的东西，那会造成一些冲突，所以最好的方式是要了解孩子，或者是说，你可以让孩子开心的时候，替他产生一些喜好的模式。那当然有时候跟大人的一些观念是不同的，那大人有时候就是希望孩子乖乖的啊，或希望希望男生就是玩什么枪啊，小孩女生就是玩什么芭比娃娃，但是。在这方面，我觉得孩子是无限思维的，他有可能在你注意不到的地方产生他的喜好，所以这一部分就需要爸妈多去关心孩子，或者是看看孩子喜欢什么。当然，喜好啊，并不代表说拥有就一定会开心，但是呢，在拥有喜好的过程中哦，那孩子他有可能会创造出他自己喜欢的环境。那下一步，我们才可以让他知道说，我们如何去创造一个我自己喜欢的一个这样子的一个环境。好，那第二个呢，我觉得就是要让孩子去了解金钱如何替他带来他这些喜好的这些物资。哦。有了喜好之后，其实就很简单，可以去导入如何去认识金钱哦。例如说，小孩子喜欢吃糖果，那我们就要花钱嘛。那这个糖果是多少钱？他喜欢玩玩具，那这玩具是多少钱？你想要出去玩，门票是多少钱？然后，如果你喜欢看故事书，那我买故事书也是需要花多少钱？这方面其实就可以开始跟孩子沟通說，说哦，其实这些都是要花花钱的。那钱呢？其实某方面来说是可以买到一些你想要买到的物质的东西。当然有一些东西是钱换不到的，例如说爸爸妈妈爱你啊，或者是说你的同学想不想要跟你玩啊？这些东西其实都是慢慢的从他生活中去跟他沟通。其实从这些方这些方面哦、喔，其实你可以尝试让孩子哦、喔，你就给他一百块，让他去买一些自己喜欢的东西。如果你觉得太多，就给他二三十块，看他能够买到什么，让他去卖场里面，给他一些自主权，让他自己去选择，他就可以做一个连结哦。原来这些金钱的数字会换来买到哪些东西，这样子。然后第三件我觉得重要的事情呢，是要让孩子知道，如果你没有钱，就会带来怎么样的不开心的感觉，因为因为人总是有。胡萝卜跟鞭子，所以在你知道胡萝卜在前面，你知道钱可以换来什么样的物质让你感到开心的时候，你一方面也要知道说，如果没有钱，你可能会怎样的不开心。所以呢，这时候就是，例如我们刚刚讲的嘛，你一百块给孩子，你发现他想要买的玩具是两百多块，你就买不起。所以这时候你就可以跟他说：“哦，因为我们钱不够，带的不够多。”或者是我们赚到不够多的钱，这时候我们就没有办法换到更多有价值的东西。那这时候我们就必须要选择忍耐，或者是等待，然后让钱变更多的时候，我们才能够去换到一些更多自己想要的物质。那这一方面其实就是让孩子去理解钱的重要，我觉得这是一个蛮重要的一个环节哦。那我因为孩子总是。无限的要求或是无限的欲望，其实在这个年纪一定会去产生的。那为什么有些要求孩子的可以被完成？为什么有些孩子的要求可以被完成？有些要求是无法被完成的时候，其实很难去跟孩子去说一些原因。那这个时候，我们就就可以导入一些金钱的观念，去让他去理解说，其实大部分都是钱的问题。那这样子才可以让他有一个完整的认知，而不是去知道说哦，其实我想要的东西爸妈都会给我。其实这是一个不好的一个观念，而是要让他去清楚，呃，如果说他也可以参与创造钱的一个环节，或者是去理解爸妈的一个能力，那这样子就不会有无限制的要求跟无理取闹。那再来，我觉得最重要的第四个呢，就是要让孩子去创造钱的管道。与方式，那其实可以生钱的管道有很多。以爸妈来说，可以是存钱，可能是借贷，可能是工作，有可能是创业等等等等等。这些这些生钱的管道，它的方式一定与爸妈的认知有关系。那如果你希望你的孩子比你更好的话，你一定不会希望你的孩子只受限于这些产生钱的关系，产生钱的方式只受限于你自己。所以最好的方式其实不是只是单纯的是你教或者是说你要求，而是而是爸妈跟着孩子一起参与产出钱的一些方式。那一般的爸妈比较简单，就是他可能说、就是像是说你可能帮忙打扫家里，然后就给你十块钱这样子。我觉得这样其实不是很好，因为呢这样子就有点像是雇佣的关系，就是你去工作，老板给你钱。那他很快哦，他就会他就会去理解说，原来只要我做某些事情，然后我工作，我就会有赚到钱。那但是其实参与家事其实是是是本来就应该要做的，他可能本来就自己要收玩具就要做好的，所以其实不应该是这样子去做一个导入，那反而是说，例如说我们可以让他去存钱，相信过年结束他们一定会有一些压岁钱，我的或者是说。呃，他可能做了某些事情，获得奖励，他可能拿到了一些钱。好，那这些钱呢？我们要让他去知道，第一件事情就是，例如说他存钱，银行是会生钱的，所以我们可以跟着他一起去存钱啊，然后让银行生利息的本子给他看，就是哎、欸，原来钱也是有办法去生钱的。当然，这些只是看银行的数字，他可能会并没有没有什么感觉，所以这方面就可能就需要去设计啊。或者是说跟孩子一起去买股票啊，我们去买一些股票，然后看他股票上涨下跌，然后是不是会产生一些股息？那我们拿到股息之后，就可以拿去买一些小玩具，那他就会更有更有一些感觉，原来是诶、欸，是有钱可以产生一些利息。然后甚至呢，我们可以去规划一下，让孩子什么？我们可以去买个一块钱的棒棒糖啊，去公园里面卖两块钱呢、啊，这样是不是就会有一些交易的观念去产生？那其实就对我来讲啊，其实这是很需要爸妈跟孩子一起去参与，一起去共同去创造出一些钱的一些过程。所以取得金钱的方式其实非常的多元，不要一开始就被受限住了。也许未来有很多不是我们能够理解的创造钱的方式，可是孩子如果他的思维够发散，他有创意，他是可以比我们优先想到这些赚到钱的方法。好，接下来第五个呢，就是理解价值与价格。那价值与价格，其实我觉得这是一个很，因为你要从一般人变成有钱人，一个最重要的一个差距。那对小孩来说，也许贵的玩具跟便宜的玩具，他都很喜欢玩。你是不可能清楚说这个差异点会在哪里的。所以呢，在孩子的这个世界里面哦、啊，只有他在意的东西才会有价值。所以你不要很简单的就跟孩子说：“诶，你的汽车比较贵啊，你的机车就比较便宜。”所以让他去去比较，可是说不定孩子他比较喜欢坐机车，他就会觉得哦，原来便宜的东西就会有价值，那这样就会产生一些偏差。所以如果比较进阶一点的是，你应该就要让孩子去了解说，哦，车子其实出远门的时候，我们要坐高速公路，是不是就只能车子才可以开上去？而且汽车呢，因为够大，所以可以全家人一起出去。然后因为爸妈。通常都是孩子最爱的爸妈嘛，所以他就会觉得这件事情就会很好，可以跟爸妈一起出去玩。无论在什么地方，他都会觉得很好玩。可是呢，汽车价格比较贵，油钱就是比较贵。那坐机车呢？其实小孩子也很喜欢坐机车啊，因为坐机车的时候可以有那种飞翔的感觉啊，风一直吹过来。那他喜欢坐机车，可是机车呢，只能大人一个人带嘛，然后小朋友在那边被爸妈。坐机车在的时候，你就会发现说，哎、欸，风吹日晒雨淋，有时候很不舒服啊。可是机车短距离的时候，机车就比较方便了、啊。汽车停车就找不到停车位啊。然后这时候就可以跟孩子做一些沟通。虽然机车便宜，油钱省，可是呢，它在短距离的时候呢，它是可以比较简单，可以达成我们要的目的。那这时候我们就可以进一步去沟通说，其实贵的东西不一定是好，但是。每一样东西都会有它的好跟不好的点，所以重点在于这个价值是什么？价值就是我们要看清楚我们在买之前这个东西可以被用在哪里，我们在从中可以取得到一些开心的点。那这个东西就是我们要清楚价值的东西在哪。那甚至于其实这个价值是可以替我们带来一些收益的哦。例如说，我们今天开车子载了隔壁的邻居。隔壁的邻居就会给小朋友一些玩具哦，对小孩子来说，哦，原来开车也是可以有玩具可以拿的。他是不是就对对于原来物质是可以产生另外一种新的物质？简单来说，就是钱可以生钱，像这样子概念嘛。所以在买物品之前，我们是不是可以稍微想一下说，说这个东西是不是可以产生另外一个价值呢？甚至我们现在比较流行的是不是有二手玩具交易？那我们带孩子去做二手玩具做交换的时候，我们就可以思考一下，很多玩具我们买来之后不玩了，我们如何让这个不要的玩具去产生另外一个你想要玩的玩具？那对孩子来说，他的理解就会更深一层。所以其实我们最大的希望就是，孩子在买东西之前，他不是思考，他不是脑中已经想象中我在玩这个玩具多好玩。或者是我一直想要这个玩具，而是说这个玩具之后有没有可能替你带来一些更多的价值，或者是可以替你带来一些收益？那我觉得这对孩子来说就会是一个很开阔的一条路。OK， 其实今天就是简单稍微分享一下，就是我对于养小孩的一些观念呐、啊。那有什么样的想法，我们大家都欢迎在留言上互相讨论 ，OK 吗？谢谢大家 ，OK， 谢谢今天。朋友一起来参与我们这个这一集的 podcast， 谢谢大家，拜拜。